0: SRF1
1: SRF1
2: Espresso 100% natürlich steht groß auf der Verpackung für Essbesteck von Goop, Löffel zum Beispiel. Äh, Moment mal, sagt der Umweltfachmann. Ich glaube, das ist ganz klar ihre Irreführung. Ein natürlicher Löffel ist das definitiv nicht. Warum nicht und was Cobb zu der Kritik sagt, nachher geht bei uns. Und wenn nach einem Raclette ein Haufen Käse feurig ist, kann man den einmal eingefrieren oder sogar mehrmals eingefrieren. Ob der Käse dann weniger fein ist, sagen wir Ihnen ein bisschen später im Espresso Aha. Ich bin Oliver Futter. Guten Morgen. Zum Znüni hat sich unser Hörer Philipp Grossenbacher aus der Nähe von Thun letztlich ein Joghurt aus dem Coop gegönnt. Und er hat noch einen Löffel dazu gebraucht.
3: Und dann habe ich einfach eine Kasse gesehen, dass sie dort die Löffel haben, die schön gross draufstehen, auf so einer Papierverpackung 100% natural. Und dann habe ich gefunden, tiptop ich so eine, der war schon um fünf Rappen.
2: Ja, ein günstiges Naturprodukt und dazu auch noch eines, wo man gerade ein paar Mal brauchen kann. Eine super Sache. Und am Schluss ab in den Kompost damit, hat unser Hörer gedacht. Als er dann das Kleindrück dahinten auf der Verpackung aber genauer angeschaut hat, war er gerade nicht mehr so begeistert, gewesen, Peter Fritsche.
4: Hinten dran steht nämlich das holzbraune Besteck, die Löffel, Messer und Gabel, die sind aus Fichtenholz gemacht und aus Biopolypropylen auf Holzbasis. Biopoly, was sagt wahrscheinlich der meiste von uns nichts. Aber unser Hörer ist Chemiker und er weiss, die ursprüngliche Zutat von Biopolypropylen ist zwar ein natürlicher Rohstoff, in dem Fall eben Holz, aber... Von Holz bis zu
3: Polypropylen, ist eigentlich ein recht weiter Weg. und <lacht> das ist höchst verarbeitet, wenn man das so formulieren kann. Genau.
4: Ganz einfach gesagt, aus Holzfasern macht man Zucker, also Glukose, und die wird dann weiterverarbeitet zu dem Biopolypropylen. Für den ganzen Umwandlungsprozess braucht es unter anderem auch einen Haufen Chemie. Das Resultat ist dann ein Kunststoff, aus sogenannten nachwachsenden Rohstoff, ein Bioplastik. Mit seiner glatten Oberfläche fühlt sich das Besteck auch wie Plastik an. Und es ist ein stabiles, langlebiges Material, das man auch länger brauchen kann. Das ist ja eine gute Sache. Hake, das Besteck ist nicht biologisch abbaubar und gehört darum auch nicht in den Kompost oder in den Grünabfall und schon gar nicht in die Natur. Und um auf das hinzuweisen, habe er sich bei uns gemeldet, sagt Philipp Grossenbacher.
3: Viele Leute kaufen am Mittag so ein Besteck und wenn man dann auch das Gefühl hat, man kann das einfach liegen lassen, dann wird das einfach wieder dazu dass es mehr Plastik in der Umwelt hat und das ist halt natürlich schon nicht das, was man eigentlich will.
4: Das ist offensichtlich auch grob bewusst. Hinnen auf der Verpackung hat es ein kleines Kübelsack-Symbol. Der Hinweis, dass die Sachen in die gehört. Man muss aber zuerst einen Falz lupfen, damit man es überhaupt sieht. Grundsätzlich ist aber eigentlich alles super deklariert und auftröselt aber eben halt klein und hinten drauf. Die meisten Konsumentinnen und Konsumenten dürften wahrscheinlich in erster Linie den grossen Aufdruck vorne dran sehen, 100% natural. Und das führt wahrscheinlich ein Haufen Leute auf den Holzweg, findet auch Felix Meier. Er ist Geschäftsleiter der Umweltschutzstiftung PUSH.
3: Ich glaube, das ist ganz klar eine Irrenführung. Ein natürlicher Löffel ist das definitiv nicht.
4: Kritisch sieht es auch Seltschuk Yildirim. Er leitet an der ZHW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, das Zentrum für Lebensmittelherstellung und Verpackung. Und dort forscht man unter anderem auch an umweltfreundlichen Alternativen zum Plastik. Und auch er hat das Gefühl, dass der Aufdruck 100% natürlich gewisse Leute könnte animieren könnte, um die Sachen in Kompost zu tun. Und danach später, wenn wir diesen Kompost sozusagen für Landwirtschaft zum Beispiel nutzen, dann wird das als Mikroplastik die Landwirtschaftsflächen kontaminieren. Es ist also ein Gift für die Natur, weil wie auch der Plastik, der aus Erdöl gemacht ist, bleiben auch die Teile aus Biopolypropylen sozusagen auf immer und ewig im Boden liegen. Die nützlichen Mikroorganismen, die Bioabfall in gute Erde verwandeln, die beißen sich also dem diesem quasi zäh aus. Beide Experten würden es darum begrüßen, wenn Coop die Verpackung des Besteck auch vorher drauf deutlicher würde anschreiben.
3: Anstelle von natürlich könnte man zum Beispiel sagen, aus Holz hergestellt oder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Ähm, dann wäre das klar und deutlich
4: und nicht irreführend. Sagt Felix Meier von PUSH. Auch die Info steht drauf, halt auch nur hine und klein. Also, höher, Philipp Grossenbacher findet,
3: Schön wäre natürlich, wenn sie wirklich einen kompostierbaren Löffel hätten oder das ich ein klarer würde aufzeichnen würde, dass man den sachgerecht im Küder entsorgen muss, so wie alle anderen Plastikmaterialien, die es nicht abholen in der Natur.
4: Bei GOP man von dem aber nichts wissen. Die Medienstelle schreibt uns,
1: wir halten am Produkt in der heutigen Form fest.
4: Begründung, der Aufdruck 100% natürlich meine, ich, dass das Besteck zu 100% aus einem Rohstoff gemacht ist, wo nachwächst. Eben zum Beispiel aus Holz.
1: Es ist in unseren Augen eine der nachhaltigsten aktuell verfügbaren Lösungen.
4: Dass man diese Messer, Gabeln und Löffel aber dann gleich mit dem Kehricht entsorgen für das habe ich mir ja eben das Piktogramm. Kurz gesagt, für GoP ist das alles klar so und unmissverständlich. Und es ist nur ein Teil von ihren jahrelangen Bemühungen, um den Plastikabfall zu reduzieren. Für das ist das Besteck natürlich grundsätzlich schon gut, weil man es ja mehr als einmal brauchen kann. Aber es bringt dem natürlich nicht viel, wenn es dann gleich in der Landschaft landet. Im Hintergrund arbeiten unterdessen Wissenschaftler wie der Seljuki Ildirim von der ZHW mit Hochdruck zum um ein gutes und langlebiges Material auszutüfteln, das auch biologisch abbaubar ist. Das braucht dann eine gewisse Entwicklung und kann das dann eigentlich solche Entwicklungen später diese Produkte, die wir jetzt sehen, eigentlich auch ersetzen. Ja, und die
2: Sache könnt wir dann auch mit gutem Gewissen mit 100% natürlich anschreiben. Das war Peter Fritzschick im Konsumentenmagazin Espresso auf SRF1. Es ist 17 ab 8 Uhr. Der Espressohörer Heinz von Burgus Kaiser im Aargau ist ein grosser Raclette-Fan. Er hat um gerade einen halben Laib raclette gekauft und ihn gefriert da. Für einen Raclette-Abend baut er dann den Laib am X auf. Am Schluss vom Essen bleibt dann aber natürlich doch noch ziemlich viel Führung und er fragt sich,
4: kann ich den Käsrest ein zweites Mal eingefrieren, ohne dass es einen Qualitätsverlust gibt?
2: Espresso? Aha, Schlauer in die Woche. Ja, wie gut ist Käse noch nach einem zweiten Aufenthalt im Tiefkühler? Dann dort hat John Zucker gesucht.
1: Ja, schon beim ersten Mal eingefrieren werde der Käse zwar ein bisschen brüchiger, er schmelze wegen dem aber nach dem Auftauen sogar noch ein bisschen besser, sagte Jörg Kriech. Er ist der Geschäftsführer der Branchenorganisation Raclette Swiss. Einmal eingefrieren, das vertreibt der Käse also gut. Beim zweiten Mal müssen wir dann aber schon ein paar Sachen beachten.
0: Wenn man Raclette abstreicht, aber im halben Mai wird ja der halbe Leib relativ warm. Und wenn man es ein zweites Mal einfrieren will, dann muss man einfach schnell machen. Der Käse sollte nicht allzu lange an der Wärme sein. Deswegen schnell einfrieren und nachher auch nicht mehr allzu lange im Tiefkühlen laufen, Vielleicht noch einen Monat und dann sollte man den schon etwas brauchen.
1: Will mit der Zeit verändere ich sich den Geschmack. Ein Käse kann nämlich anfangen, nach Ammoniak zu stinken, wenn man ihn zu lange im Teufrühler lässt, sagt der Käsespezialist Jörg Krieg. Das gilt übrigens für alle Kässorten. Darum sind Tipp: beim ersten Mal eingefrieren, höchstens sechs Monate im Gefrierer zu beim zweiten Mal höchstens einen Monat. Und nicht alle Arten von Käse überstehen den Gefrieren gleich gut.
0: Ein weicher und ein halbharter Käse, wie ein Raclette ist, ein geht es relativ gut. Wenn man aber einen harten Käse eingefrieren würde, dann würde er richtig brüchig werden. Also Nehmetall oder ein Rühe eingefrieren und dann dann für Käseplatten oder so verwenden, das würde in diesem Fall nicht gehen. Für Reibkäse kann man es aber sehr gut eingefrieren.
1: Und Reibkäse eignet sich dann zum Beispiel gut für einen Grotten. Ja, und wie gefriert man den Käse dann am besten ein?
0: zum Beispiel einen Gefrierbeutel nehmen und die Farbe Luft rauslassen, dann verschliessen und so hält sich der Käse gut. Wenn es Luft drin in der Verpackung hat, dann trocknet die Oberfläche aus und das sieht dann auch nicht schön aus.
1: Luftdicht einpacken und dann eingefrieren, etwas, was der Käsexperte selber aber nicht gerne macht.
2: Ich würde es halt am liebsten frisch essen, das ist einfach so. <lacht> ja, da kann man Jürg Kierch von der Brancheorganisation Rackletzweis kaum widersprechen, frisch. Ohne eingefrieren, ist der Käse sicher am besten. Unser Ohr bzw. unser Mailpostfach ist wieder offen für neue, spannende Fragen und Rätsel aus dem Konsumalltag. Espresso at .ch ist die Adresse.
1: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch